Welkom bij deze Flexpert podcast. Mijn naam is Lonneke Vrie en ik ben onderzoeker bij de Haagse Hogeschool en de Radboud Universiteit. En um, ik ben super geïnteresseerd in hoe je ergens een expert in wordt. En vooral hoe je ergens een expert in blijft. En dat laatste dat noem ik uh, flexpartise. En als je dat heel goed kan, dan ben je een flexpert. En nou, ik doe eigenlijk al tien jaar uh, onderzoek naar, uh, naar en met experts over wat iemand een expert maakt en hoe je dus die expert blijft. Daarnaast werk ik als consultant en eigenlijk privé is het hele onderwerp ook een ding waar ik eigenlijk niet mee kan stoppen. Dus overal waar ik ben dan vraag ik aan mensen, ja, goh, welke expertise heb jij nou eigenlijk? En sinds wanneer ben je er dan in geïnteresseerd? Dat vind ik altijd vooral heel leuk om te horen dat er ergens vroeg in iemands leven een soort zaadje is geplant en dat je dan ergens niet meer mee kan stoppen. Ik vraag dan hoe je dat voor elkaar hebt gekregen om ergens expert in te worden. En wat maakt dat die expertise zo waardevol is voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt of voor je werkt. En hoe je ervoor zorgt dat je expertise van waarde blijft. Nou, na, na 25 jaar vragen stellen van dit soort vragen, durf ik eigenlijk wel op dit moment te zeggen dat ik expert in flexpartise ben. En tegelijkertijd zeg ik dat ook met enige bescheidenheid, omdat uh, ja, als je ergens expert in bent, dan weet je ook heel goed wat je nog niet weet, of niet meer zo goed weet, of niet meer zo goed kan, of nog te leren hebt, en dat alles. Maar ja, wat is nou een expert? Um, nou, een expert is vaak iemand die ergens dus enorme interesse in iets heeft en uh, dan eigenlijk niet meer kan stoppen met leren over dat onderwerp. Uh, en dat betekent vaak uh, heel veel daarover lezen, dingen uitproberen, uh, zaken gaan onderzoeken. Soms let ik als onderzoeker of soms gewoon door dingen onderzoeken te gaan, uh, gaan uh, benaderen. Voor problemen vaak waarvan je hebt, dat raak je en daar wil je een oplossing voor vinden. En eigenlijk doordat je blijft leren en doen, word je steeds beter in je vak. En word je soms een van de beste in jouw vakgebied. En als je dan ook nog de nieuwste ontwikkelingen blijft volgen, dan, dan, dan ben je de expert waar mensen graag naartoe gaan. Nou, dat woord expert is altijd een beetje beladen. Heel vaak, ik zit vaak met groepen experts en als ik dan vraag in de zaal wie is hier een expert, dan spreekt niemand zijn hand op. En als ik dan vraag, ken je iemand in de zaal die expert is, dan wijst iedereen naar elkaar. Dus in de praktijk zijn er vaak andere woorden die we gebruiken. Dingen als vaklui of specialist of goeroe is iemand ergens in. Of de persoon binnen een organisatie waar je altijd naartoe gaat. Omdat je weet, nou, als je dan hem of haar of hen vraagt. Ja, dan krijg je gewoon het antwoord wat je zoekt. Want die is zo goed in, uh, in het vak. Nou, die fascinatie van experts voor één specifiek ding. Dat heeft soms ook wel een beetje een keerzijde. Ik heb in mijn werk uh, best wat experts gezien. Die op een of andere manier vastliepen in hun uh, loopbaan. En dat kwam soms omdat ze zich als het ware helemaal ingegraven hadden in hun vak. En daardoor eigenlijk de wereld niet meer anders konden zien. Dus niet zien dat de manier waarop je naar een probleem kijkt of naar een oplossing... Misschien niet meer de juiste is en dat je eigenlijk ook een beetje over de grenzen van je vakgebied moet gaan kijken om eigenlijk weer fris te kijken naar je eigen vak. En soms had dat consequenties dat iemand uh, ja, letterlijk geen werk meer kon vinden, of soms ook een beetje verzuurd in een baan te blijven hangen, uh, weerstand te voelen om nieuwe terreinen te ontwikkelen. En dat is eigenlijk gewoon zonde gegeven de passie die iemand heeft. Nou, als dat gebeurt in iemands loopbaan, dan zeg ik altijd, dan is het tijd om jezelf te gaan vernieuwen. En hoe je dat doet, daarvoor interview ik nu een aantal flexpers. Die hebben ervaren en laten zien hoe je jezelf vernieuwt, zodat je expertise hebt die van waarde blijft voor jezelf en voor anderen. Nou, vandaag in de studio hebben we hiervoor Theo Bakker. En Theo is wat mij betreft een flexpert. Theo Bakker is uh, lector Learning Technology and Analytics. En uh, wat Theo heel bijzonder maakt, uh, is dat hij naast deze expertisegebieden ook expertise heeft in um, autisme en in theologie. En misschien is dat rijtje nog wel helemaal niet compleet. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan krijg je een soort cocktail van verschillende expertisegebieden. Waardoor je op een hele unieke manier naar uh, problemen en vraagstukken kunt kijken. Ik ga Theo, die met mij hier in de studio zit, een aantal vragen stellen over 
hoe je dat nou eigenlijk doet, al die expertisegebieden ontwikkelen. Welkom Theo. Dank je. Ja, leuk om er te zijn. Hartstikke mooi. Um, nou, ik, uh, ik ga jou heel veel vragen stellen. Um, ik heb je net al eventjes kort geïntroduceerd. Um, en ik nou, begin maar gewoon even met de vraag, welke expertisegebieden heb je zo al ontwikkeld in jouw in leven. loopbaan, in je ja, leven? Ja, ja. Nou, allereerst inderdaad um, theologie. En het mooie daaraan is dat ik was nou, elf, toen wist ik wel dat ik dat wilde gaan studeren, of twaalf. En daardoor ook al heel jong bezig met uh, wat je daarvoor moet doen, want je moet een subgymnasium doen. En daar heb ik uh, bewust voor gekozen. Ik was uh, de enige examenkandidaat Grieks uh, in Ede, ja. op het streekexamen. Um, dus ik leerde theologie, of ik leerde dus Latijn en Grieks, al andere talen. Uh, ik was heel goed in talen en geschiedenis had ik genomen. Uh, ik had zelfs geen wiskunde, dat wil ik even noemen, omdat ik er juist nu heel veel mee doe. Maar ik zag toen echt niet in wat je ermee moest. En ik leerde Hebreeuws in um, uh, van de dominee bij ons in het dorp, Willem van Alsens. Ja. Hij is later ook wetenschapper geworden. Um, en toen ben ik, um, nou toen was ik 18, begin ik heel erg twijfelen. Van, oh, moet ik wel theologie gaan studeren? En de reden, en dat is een belangrijk ook in element in mijn, in mijn uh, persoonlijk leven, is dat ik ook heel jong wist dat ik op jongens viel. Dus ja. uh, ik dacht eigenlijk van, ik moet dat uitzoeken, daarom wilde ik ook theologie studeren. Want ik was erg gelovig als kind, dus de antwoord lag voor mij in de Bijbel, maar ook de vraagstukken. Ja. Maar toen ik 18 was, dacht ik, ja, misschien moet je, is dat ook, kan, het, kan het eigenlijk niet. Dat als je een homo bent en theologie gaat studeren, dus ben ik heel even geschiedenis gaan doen. Zes weken. Ja, zes weken. Zes weken. En um, bij de eerste bijeenkomst, dat heeft een beetje met het thema te maken, ging het erover, wat kan je nou gaan doen met geschiedenis? En ik kreeg alleen maar verhalen van mensen die hadden omgeschoold. Want er was toen weinig werk. Ja. Nou, toen dacht ik toch van, ja, misschien moet ik dan toch theologie gaan studeren, want ik vond het ook wat saai. Geschiedenis, geschiedenis. Saai, ja, ja. ja, weinig colleges. En ik kon uh, overstappen, dat heb ik toen gedaan. Ik kwam ook uit een testje van, nou, theologie is toch wel de beste keuze voor je. En doordat ik al die tijd al Hebreeuws had gedaan, had ik ook geen achterstand. Ik wist zelfs nog meer dan de, leer, de studenten die toen aan het studeren waren. Dus ik ben toen heel makkelijk doorgestroomd. Heb uh, dat um, ook, uh, nou... In, in zes jaar ongeveer gedaan. Met als specialisme judaïka. Dus ik ben eigenlijk gespecialiseerd in oude Rabijnse teksten. Ah, judaïka. Ja, ik wou zeggen dat vraag misschien voor de luisteraars ja, een kleine ja. toevoeging. Ja, je moet even, je hebt de Bijbel zelf is in het Hebreeuws en het Grieks geschreven. En het interessante is, je kan het Nieuwe Testament zien als uh, een commentaar op dat Oude Testament. Op die, op die Tenach, die, die Torah en de, en de geschriften en de profeten. En het mooie is, als je dat doet, dan kun je ook nog alles wat erna komt ook in dat licht zien. Dus ja. hè, wat, wat Joodse rabbijnen eigenlijk nooit doen, is teksten weggooien. Het moet altijd weer opnieuw verwerkt worden tot iets nieuws. Dus een recycling van teksten. Ja, zeker. Ja. En dat gebeurde ook letterlijk, in dat je allemaal snippers kreeg, ja. die te herleiden waren naar die oude bronnen. En dat deed ik. Dus mijn passie lag bij het herleiden van waar komt eigenlijk de data die dan die, die, dan ja. die rabbijn gebruikt, ja. waar komt die van origine vandaan? Hoe heeft die persoon dat omgevormd tot iets nieuws? Want blijkbaar was er een urgentie voor die rabbijn om dat te doen. Dus en die data kregen een andere betekenis ja, door, ja, de, door de, het werk van die rabbijn? Ik, 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 ik ja. noem het bewust waarom, omdat ik nu ook met dit soort dingen bezig ben. Heel veel mensen snappen de link niet, ja, maar ja, ja, ik, voel hem ook ik een was beetje toen aankomen. al bezig met ja. tekstanalyses op deze manier. Ja, ja. 
Ik vind het heel mooi dat je dat vertelt. Want vaak uh, zeggen mensen, ik ben hele andere vakken gaan doen. Maar ergens als je teruggaat gaat naar die wortels, van ja. waar je ooit bent, bent begonnen, zie je dat er een aantal dingen, eigenlijk die hele loopbaan, toch een soort van terugkomen ja, in verschillende hoedanigheden. Ja. Dus ja, theologie en data, dat is misschien niet de eerste link die mensen leggen. Maar in jouw verhaal vind ik dat zo heel ja. erg logisch. En even een klein ding, hè, want voor de luisteraars die, kunnen, die zitten hier niet, want die zien Theo niet. Maar uh, als je dan Theo ziet praten, dan zie je een, een soort bevlogenheid dat dat, dat zo mooi is aan experts. Want, oh. Ja, er is een soort fascinatie. Ja. Ja, er is een soort fascinatie. Ja, nou, ik, ik had ook echt nog steeds... Ik heb nog steeds die fascinatie met dat soort teksten. Um, echter, en dat was een beetje een rare loop in mijn uh, carrière. Ik deed een, uh, een afstudieonderzoek in Engeland. Uh, dat, was, dat was hartstikke leuk. Maar mijn ouders zijn toen gescheiden in dat jaar. Ja. En toen kreeg ik enorme heimwee. Dus toen heb ik besloten om in Nederland te blijven. Want ik kon misschien wel uh, gaan promoveren in Engeland. Maar mijn begeleider zelf, die vertrok juist naar Engeland. Dus ik zat, en we hadden toen nog niet zoveel internet als, als nu en zo. Dus het was, het was niet iets wat je zegt van, nou, dat ga ik op afstand doen. Althans, ik niet. En zijn opvolger, die zei toen tegen mij, um, ja, je bent niet briljant genoeg om te gaan promoveren. Terwijl ik had een 8,9 gemiddeld. Dus het sloeg ja. nergens op. En uh, wat maakte dat die persoon dat zei tegen jou? Ik heb geen idee. Hij is volgens ja. mij, ik, ik heb geen idee of je nog leest, maar... Ja. En nu zou ik zeggen, nou dan ga ik iets anders doen dan ik het toch kan doen. Maar toen niet. Toen, toen dacht ik, nou dan moet ik wat anders gaan doen. Ja, ja als je kijkt in expertonderzoek is het heel belangrijk dat je, zeker aan het begin van je loopbaan, een aantal mensen hebt die zien wat je kan. Ja. En die zien waar je gedreven wordt en wat je daar allemaal mee kan. Ja. Dus was er toen in jouw loopbaan iemand die op jouw pad voorbij kwam, ja, waardoor je dat geloof, nou, dat vertrouwen misschien kreeg om uh, door te gaan met waar je... Pad, ja, later toen. Ik heb moeten zeggen dat ik heb daarna heel veel bazen gehad die juist wel heel erg motiverend waren. En ik uh, vind het zelf ook belangrijk om dat te zijn. Um, want in wezen, als je iemand de kans geeft, dan gaat hij ergens anders heen. Dus, hè, dat is voor veel bazen is dat eigenlijk niet wat ze willen. Uh-huh. Nou, is het niet een hoogleraar, was dat toen niet mijn baas. Maar toen dacht ik, nou weet je wat, dan. Um, ik deed ook een groot bijvak didactiek, dus ik gaf godsdienstonderwijs. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon even tijdelijk dat dan doen. En uh, ik werd gebeld. Ik had een bijbaantje als uh, assistent. En op mijn laatste werkdag werd ik gebeld door een school uit IJsselstein. Of ja. ik iemand kende die, die uh, godsdienstleraar, want ze zochten er zocht een. Ik zei, nou ik ben morgen beschikbaar. Ja. <laughs> dus ik heb ook heel vaak toeval. Ik weet niet of je dat ook in je, ja. in je onderzoek ja. tegenkomt. Ja, heel veel onderzoekers die hebben het vaak over experts en flexperts die zeggen, ja... Dat was een soort momentum. Het leek alsof het, een soort, uh, het in de sterren geschreven ja. stond. Dat iemand op mijn pad kwam. Er kwam een kant die zich voor. Ja, maar ze zeggen ook wel vaak van ja, die kant deed zich voor. Maar ik ben ook wel degene geweest die erop afsluit. Ja, dat klopt. Het is Want ik zie ook mensen om me heen die dan, er is een kans, het ligt eigenlijk bijna voor het oprapen. En dan ja. doen mensen het toch niet. Dus ik doe het maakte, altijd wel. Ja, dat is mijn vraag dan eigenlijk van... Wat maakte dat je daar ja op uh, nou, zei, iets van wat ineens op je pad kwam? Nou, ik zocht werk, maar ik denk ook dat ik... Ik kom uit een onderwijsgezin, dus ik was ook bekend met het vak. En, um, en ik denk ook nog wel, en heb nog steeds... Ik denk dat sommige dingen gebeuren omdat ze gebeuren moeten. Ja, dat het een soort voorbestemd is. Ja, nou, voorbestemd zeggen? is het niet helemaal... Het is een uh, affordance, noem ik dat in het affordance, Engels. Affordance, ja. Affordance. Affordance? Ja. ja. Je houdt het volgende in. Um, er gebeurt iets dat stelt je tot iets in staat, maar je moet het wel pakken. Ja. En dat is met technologie zo. Dus als je staat op een mobiele telefoon, nou, dan kan je ja. mee bellen. Maar je kan nog veel meer mee. Dat heeft ja. iedereen ontdekt ook. In het begin wist men dat niet. Men begreep niet waar is dat voor nodig. Dus nieuwe technologie is altijd een, een voordens om ergens 
verstand te maken. Ja. En ik denk dat het ook is met levensgebeurtenissen. Ik heb een, dus je uh, hebt een bepaalde soort vorm of hoedanigheid die je kunt pakken als je het ziet. Als je het de ziet. En dan het positieve kan draaien. Want dat ja. is wel belangrijk. Dat ik heb toen ik twintig was mijn coming out gehad. Ik heb een totaal nieuw leven gekregen. Daar ben ik ook de Bijbel ja. in dat licht gaan zien. Ja. Nou, dus eigenlijk ook de data uit de Bijbel weer in een ander ja, licht die verhalen. Ja. Dus je hebt eigenlijk misschien gedaan wat die rabbijn toen ook deed. Ja, door klopt. de Bijbel ja. weer in een andere context te zien. Klopt. Ja. Waardoor de woorden andere betekenis kregen. Ja. Vul ik het een beetje in? Nou ja, als je, in het begin dacht ik van er zijn zeven teksten die gaan over homoseksualiteit, die heb ik allemaal onderzocht. Ja. Maar er gaan honderden teksten over een nieuw leven beginnen, het beloofde land. En, en dacht, ja. oh, daar gaat het eigenlijk om. Ja. En ik ben ook predikant geweest, daar heb ik het niet verteld, maar ja. dat zijn de meeste theologen die doen ernaast. Uh, ik was gastpredikant in de weekenden. Um, dus ik was ook wel voor mijn beroep altijd op zoek naar, naar diepere lagen. Ja. En dat, dat uh, ermee te maken had. Dus ik was en docent godsdienst geworden en daarnaast deed ik dan als ik gastpredikant. Ja. Um, en toen heb ik dat drie jaar gedaan. Ja. En wat niet in mijn cv staat, maar dat ik ook nog gedaan heb. Ik, ik, om, en ik had een vriend van mij van de middelbare school, die, um, die kwam langs en hij was een eigen bedrijf begonnen. Ik vond dat zo fascinerend, want ik, in mijn familie had ik niemand die zelfstandig ondernemer was. Hij wel. En ik dacht van, oh, dat kan ook blijkbaar. Dat is ook een wereld. Hè? Ja. ja een soort wereld. Ik was daar heel erg gefascineerd. Ook denk ik omdat die optie om, ja, docent levensbeschouwing, dat vond ik wel aardig, maar niet voor mijn leven lang. Mm -hmm. En predikantschap merkte ik ook ingewikkeld, want mm -hmm. dan moet je met je vrienden ergens in een pastorie in Friesland zitten. Of, eh, dat waren eigenlijk de, de opties. Dat is de logische route. Ja. De, ja. De, voor de zich in die context. Precies. Maar, uh, ja. Um, en wat vond je zo fascinerend dan daaraan, aan, uh, aan, aan het ondernemerschap? Het zelf kunnen maken van werk Aha. en daar ook volledig verantwoordelijk voor zijn en niet afhankelijk van anderen, dacht ik toen. Maar je bent natuurlijk afhankelijk van je klanten. Ja, ja, ja dat is altijd een afhankelijkheid als je iets samen doet. Uh. En toen dacht ik, ja, wat kan je nou doen met theologie in, de, in het bedrijfsleven? En toen kwamen we uit op, um, want het was 2000 ongeveer, ja. op begrafenissen. Dus ik ben... Ah. Uitvaartondernemer geworden. Ah, dat deed ik naast die baan als docent. Want dat was een paar dagen in de week. En daarnaast had ik dan de uitvaartonderneming met een collega. En zij en ik samen hadden dus die onderneming. Ik heb ook mm. een diploma gehaald voor het uitvaartwezen. Ja. En het was ook de, uh, eind van het, van het uh, jaar 2000. Ja. Dus uh, Manfred Langer was overleden. En er was een enorme boost over nieuwe uitvaartvormen. Ja. En ik dacht, ah, dan kan ik, wel, uh, kan ik daar iets in betekenen. Ja. Was dat ook zo'n soort momentum, wat je net beschreef, dat er soort dingen samenkomen waar je de kans greep om daar ja. iets mee te doen? Ja, en ik was niet de enige, er waren heel ja. veel mensen die toen dat vak ingingen. Um, ook goed om te noemen, AIDS was ook nog niet um, een opgelost probleem, dat ja. vind je raar, maar... Dus ja, um, wij dachten, oh, dat is, uh, is booming. Ja. Um, nou, bleek ja. heel moeilijk te zijn. Ja. Want... Uh, niemand gaat uh, als iemand overleden is offertes aanvragen. Dus dat is gewoon altijd, je belt de eerste persoon die je kent. Ja, of gaat via de, de verzekeraar. Of de ja. verzekeraar ja, ja. Dus we hadden wel klanten, maar het was heel moeizaam. En uiteindelijk heb ik besloten na drie jaar hard werken om te stoppen. Met zowel ja. die uitvaartonderneming als dat docentschap. Ik dacht, ik moet even een punt zetten, even een time-out. Ja. Ja. Um, terwijl ik kreeg een vaste baan aangeboden als docent. Ik dacht, ja, ja dat ben ik mijn leven lang. Mijn nee, vader was dat ook. Ja. Dus je hebt daar bewust een keuze gemaakt. Dat is ook wel heel mooi dat je dat zegt. Ja. Uh, in mijn onderzoek zelf ook veel flexpers dat er vaak in een loop aan een soort moment was dat je eventjes afstand moest nemen van alles wat je doet. Ja. 
om eigenlijk weer te voelen welke keuzes je moet maken. Precies. Dus van aan de ene kant uh, zeg je, soms is het leven als het ware een soort lopende band met allemaal objecten en misschien affordances die erop liggen, die je kan pakken. Uh, en dat soms de afstand weer even nodig is om te weten ja. welke moet ik dan nu pakken ja. met alles wat er voorbij komt. Zeker als je de combinaties kunt maken, zoals jij, ik hoor je nou een aantal verschillende combinaties maken, dus dat zit kennelijk in jou, ja, dat om dat uh, te zien en te kunnen. Ja. Um, dus dan ben je gestopt met... Uh, ja, ik dacht, gestopt. ik moet even een time-out. Uh, time en ik dacht, nou weet je, ik had nog veel uh, contacten met die faculteit theologie. Daar zocht ze iemand bij de onderwijsbalie. Ik denk, nou, ik ga dat een tijdje doen. Ja. Dus ik was daar, maar al vrij snel dacht ik van, hé, hey, maar dit proces kan eigenlijk wel wat makkelijker. En uh, de studiegids moest gemaakt worden en dat gebeurde allemaal nog handmatig. Um, en ik, ik was, denk ik, vergeleken met die collega's veel makkelijker met computers, omdat ik dat tekstonderzoek had gedaan met mijn computer. Aha. En daardoor zag ik de, op, de kansen maar, maar in... Maar even omdat dat tekstonderzoek, dat was zeg maar die herziening van die Bijbel. Uh, ja, ik had uh, onderzocht een, een, een zevende eeuws commentaar uh, yeah. met behulp van allemaal met, uh, fragmenten. Yeah. En ik had dus een Mac, uh, waarom om, op een Mac zag je ook echt die Hebreeuwse tekens. Yeah. En daardoor was ik heel goed met computers en ik kon dat ook gebruiken in mijn nieuwe functie eigenlijk. Yeah. Um, ja, het is wel heel grappig, want non-verbaal, dat zien ook de luisteraars niet, <laughs> nee. maar ik hier zie hier een soort zeven met handen, ja. een soort uitvogelen, ja. <laughs> dingen ergens uithalen. Ja, dus dat, en puzzelen uh, vind ik leuk. puzzelen, ik, uh, ja. Dat, uh, ja, ja, ja. Er zijn een aantal woorden die je zo her en her terug ziet komen ja. in jouw uh, werk. Er is nog een ander si- ja. woord wat belangrijk is, dat wordt systeem. Het systeem, ja. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de gereformeerde context. Uh, ja. Dat is een heel belangrijk systeem. Sowieso theologie en religie zijn eigen systemen. Ja. Geloofssystemen. Ik was tegelijkertijd een persoon die daar niet in paste. Ja. Dus ik was heel erg bezig met mijzelf en dat systeem. Een organisatie waar je in werkt is ook zo'n systeem. Ja. Met, met normen en kaders, processen en procedures. En dat vind ik dus interessant. Omdat het werk zelf is voor iemand zingeving in elke dag wat je aan het doen bent. Ja. Als dat niet goed matcht, als je geen lol hebt in je werk en je wordt niet goed betaald... Mensen zijn, zitten niet op te wachten. Ja. Ja, dan, dan houdt dat op. Um, Wat houdt dan op? Dan houdt het voor je op om daar te willen blijven, ja. denk ik. Ja. Tenzij het een andere reden is om te blijven. Maar ja. ik, ik zie veel mensen vertrekken als er een van die elementen niet helemaal, helemaal klopt. En waar ik zelf, denk ik, gevoelig voor ben, is van hoe kun je zo'n systeem nog weer beïnvloeden? En hoe kan je het naar je hand zetten? Mm-hmm. Uh, technologie is daar één middel van. En dat, ja... Dat merkte ik van, hé, hey, ik uh, kan eigenlijk in, dit, in deze organisatie, dus die, die onderwijsbalie met ja. systeem, kan ja. ik dingen efficiënter maken. En dat werd gezien, dat mocht ik ook doen. Ja. Ik was trouwens niet de enige, want iedereen ging in die tijd in de IT. En toen vroegen ze van, wil je niet bij ons bij de afdeling automatisering uh, op de helpdesk gaan werken? Ik zei, nou alleen als ik ook die studiegids volledig mag gaan automatiseren. Dat leek me een leuk, leuke, leuke klus. Leuke klus, ja. ja. En waarom leek dat je dat zo'n leuke klus? Nou, ik zag dat daar, uh, het is heel belangrijk voor studenten om te weten waar gaat het vak over en dat wil je ook tijd weten en dat soort dingen, ja. dus dat belang. Maar ik zag het ook, het kostte zoveel moeite om het te maken, terwijl als je dat uh, met die nieuwe technologieën zou doen via internet, ja. dan kan je zeggen, nou eerst kijk jij ernaar, dan kijk ik ernaar en dan, dan de redactie klaar. Dus dat is veel efficiënter, dat mm-hmm. hebben we inderdaad gemaakt. En ik wist wel van, nou internet wordt heel belangrijk, daar wil ik meer in leren. Ja. Ik was niet goed in... Ik ben geen vormgever. Ik zie wel of iets moois of niet, maar uh, niet een, 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 een designer, zeg maar. Ja. Dat, de webdesigner, die, die viel, uh, nou, hè, dat was het beroep in die tijd. 
Webmaster was een heel belangrijk beroep, maar mijn nieuw was met databases die koppelen aan internet. En dat was dat jouw niche? Ja, dat was mijn ja, niche. Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk een woord wat elke, elke keer mijn verhaal een beetje, of in, in het lijst ja, van jouw verhaal helemaal ja. opklopt. Het woord ja. niche. Klopt. <laughs> klopt, klopt. Ja, ja. ja, want dat is eigenlijk ook iets wat uh, flexpairs ook doen. Dus je, je, je steeds meer pas je in het plaatje van de flexpair uh, Theo. Grappig. <laughs> maar dus die niche die zegt ook van ja, eigenlijk is het zo dat je dingen combineert die eerder nog niet of door weinig mensen aan ja. elkaar zijn geknoopt, krijg je iets wat er eerder nog niet was, waardoor er weer heel veel nieuwe mogelijkheden ja, komen. Dat klopt. Ja. En uh, daarmee maak je eigenlijk, uh, creëer je heel veel kansen voor je eigen werk. Ja. Maar voeg je ook iets toe aan de context waarin je werkt, omdat je net even anders kijkt en anders doet ah, ja. dan de meeste ja. mensen doen. Ja. Dus dit werd jouw, dus jij ging ja, letterlijk aan elkaar knopen, ja. een systeem met een uh, database. Precies, met die In ja, het die systeem teksten. van het onderwijs, ja. van de body waar je zat. Klopt. Ja. Ja. En ik moest natuurlijk ook een programmeertaal kiezen. Ik koos, koos toen Cold Fusion. Dat bestaat niet meer, maar ja. dat was een, een hele mooie taal. Daar ben ik ook weer... Het is ook wel mooi dat in die taal zit ook nog Fusion. Het is bijna ja, een soort mooi, hè? Ja, 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 precies. Een beetje maar, de religieuze kant op. Ja, maar, maar het was ook ja. een taal. En ja. al die programmeertaal zijn ook talen. Ja. En ik ben heel goed in talen. Dus dat, dat was voor mij de link van, nou, dit is ook een taal met een bepaalde logica. En um, toen deed het zich voor dat ik... Uh, ik zag ook weer kansen om met die taal andere dingen te doen. Dus ik, ja. ik, ging voor, voor, ik kreeg opdrachten. Ja. Ik, voor de AVRO heb ik uh, destijds heel veel dingen gedaan. Uh, en ik was een, iemand die vroeg, kan jij niet lesgeven in die taal? Ik was natuurlijk docent. Ja, ja. Ja. ja, en daardoor ben ik, uh, als je iets moet uitleggen, dan moet je nog beter snappen hoe het werkt dan wanneer je dat niet bedoelt. Dus ik ben altijd vanuit presentaties en, en, en gewoon lesmateriaal dit soort dingen gaan doen. Dus ik werd heel erg goed in dat dat programmeren. En toen ben ik weer voor mezelf begonnen. Ik ben weer ondernemer geworden. Toen ondernemer geworden, ja. ja dus maar je dan kan eigenlijk een oude expertise weer in een nieuwe hoedanigheid klopt. uit je rugzak ja. trekken. Ja. Uh, ik deed nog wel die, die preken in het weekend. Ja. Dat was mijn laatste voeling nog met het theologievakgebied. Maar op een gegeven moment, het was uh, Pasen en ik moest spreken in Ede. En ik merkte dat ik toen, met was op Goede Vrijdag, stond zo ver af van die dienst, namelijk met hoogliturgie en, en ja. formulieren over schuldbekentenis en dat soort dingen. En dat stond zo ver van mij persoonlijk af. Dat merkten de mensen in de kerk. En toen dacht ik, oh, nu moet ik eigenlijk stoppen. Dan moet je stoppen. Ja, dat was heel moeilijk. Want ik vond ja. het ontzettend leuk. Um, het was ook nog die link met mijn eigen verleden. Ja. Maar ik, bij, de, bij de uitgang merk je altijd wat mensen van je vinden. Hè? Dus of ze moeten je een hand geven. Ja. Ja. En dat was toen echt niet goed in die dienst. En toen dacht ik, ik moest hiermee ophouden. Dus ja. Dat heb ik toen gedaan. Een moedig besluit. Ja, uh, ja. Klinkt dat was in 2007 ja. volgens mij. Ja. Ondertussen had ik dat eigen bedrijf. En uh, dus daar ben ik op dat spoor doorgegaan. Ik heb ook een... Uh, en dat bedrijf, dat was het bedrijf dat... Wat, wat, uh, wat was jullie... Wij bouwden... Uh, van positie? Ik, ja, wij bouwden content management systeem voor ja. uh, met name onderwijsinstellingen. Uh, op de hbo-raad van onze klant. Universiteit Utrecht. Um, ik ben nog heel even webmaster geweest van de Universiteit Utrecht. En ik was goed in kijken die vertaalslag van wat willen die klanten dan uh, automatiseren. Ja. Hoe kun je het omvatten in die techniek en dan gaan gebruiken. Dat vind ik altijd interessant. Dus en dat is een omvormen wat je ook ja, kan. Ja, klopt. Ja, ja. Vertaalslagen maken. Vertaalslagen ja. maken. Ja. Ja. Die sensemaking, dat is een term ja. die ik sindsdien meer ga gebruiken. Ja, ja dat is ook een beetje als je terug naar die data, dat je dus elke keer iets een andere betekenis geeft. Ja, ja. en theologie is ook sensemaking. Ja. ja, dus ja. ik heb het nu... Ik heb het verschoven van het leven in het algemeen meer naar sensemaking in organizations. Dus ja. dat is... Um, zou, zou, zou ik, mag ik iets vragen? Ja, de, ja. Als je de, 
als je dan kijkt zeg maar, waar die wortels begonnen, je had het over de, de, de teksten van de Bijbel en uh, dat je daar verschillende betekenissen aan kan geven. En het klinkt een beetje in jouw verhaal dat zeg maar, hetgene wat je vroeger al heel erg leuk vond om te doen, er steeds meer gelaagdheid en diepere betekenis krijgt, doordat je het in verschillende hoedanigheden hebt gedaan. Uh, en op een steeds groter gebied. Maar dat, dat vul ik een beetje in. Herken je uh, ja, de zin van wat is, ik zeg? Is, ja, ik snap. Want je, ik heb zelf ook veel nagedacht van hoe kom ik nou van A naar opeens ja. naar C. Um, en als ik wat meer tijd heb, dan leg ik het op deze manier uit. Want voor mij zit er een logische link in. Maar als je mijn cv ziet, ja. dan laat ik ook soms bewust dingen weg. Want het is niet logisch dat er bijvoorbeeld staat uitvat ondernemer. Weet je? Dus dan, ja. Ja. Uh, ik probeer er altijd iets van te maken. Dat mensen snappen, oh hij is... Hij heeft veel gedaan, maar het is ja. niet iemand die niet weet waar hij naartoe wil. Ja. Dat was niet aan de hand. Maar het is wel het interessant, hè? want we vragen vaak loopbanen vanuit het perspectief van banen ja. en functies. Oh, okay. Terwijl als ik in, naar jouw verhaal luister, dan hoor ik uh, rode draden um, die zich soms ontwikkelen binnen een baan of binnen een constellatie. Uh, soms die veranderen doordat je naar een andere context gaat, maar eigenlijk zijn het een soort... Uh, een soort groeiende, uitwaaierende draden. Ja. Um, waarmee je steeds meer kan. En, en, uh, maar we schrijven ons cv bijvoorbeeld niet als de reeks van uh, de draden die je aan het spinnen nee. bent. Nee, of de reeks van expertisegebieden die je hebt ontwikkeld. Om een soort groter antwoord te vinden op een vraag die je mm, hebt. Later wel. Ik denk dat hoe verder je komt in je carrière, hoe meer je de ruimte hebt. Ik heb het geluk ja. ook in deze functie dat dat kan. Hè? Dat je dus... Dat je het naar je hand kan zetten. Nog meer dan een baan sowieso al. Volgens mij ja. komt het altijd. Maar ja. het bijzonder is ook hoe hoger je komt in een functie. Ja. Dus je meer opties je hebt om dat te doen. En wat maakt dat je dan meer opties hebt om dat te doen? Nou, je bent... Um, ik ben natuurlijk hiervoor, ik kom zo meteen nog wel, maar ook directeur geweest. Ja. En ik weet uit onderzoek van... Um, nou, ontschiet me even de naam, komt zo meteen wel. Maar dat als je ergens wat lager in de organisatie werkt, heb je maar weinig opties. Je hebt je eigen tijd. Nee, niet. En je hebt een afgebakend set van taken en verplichtingen. Ja. Terwijl als ik directeur ben, heb ik geld, ik heb middelen, ik heb mensen, ja. ik ja. heb tijd, ik heb scope, ik heb allerlei opties om ja. het werk dat ik heb zo te plooien dat het past ja. of te verantwoorden waarom het niet past. Ja, maar dat is wel heel mooi. In de wetenschap noemen ze dat jobcrafting. Ah, oké. Okay. <laughs> uh, en ja. ook de middelen die je hebt om dat te doen. Hè. Dat is de, eigenlijk zeggen veel flexpers ook juist zonder geld, tijd, middelen en vooral ook de... De autonomie of space is ook vaak ja. een woord wat ze wel gebruiken. Een uh, soort ruimte te hebben om uh, datgene waar je pad ja. naartoe gaat, om dat ook te kunnen ja, doen. Ja, het is van Minsburg. Het is van Minsburg, ja. Ja, ja. ja. En hij zei ook, als je dus die ruimte niet hebt, dan, dan staat stress. Als, je, als het niet lukt. Ja. Dus stressniveaus zijn laag in organisaties hoger, is mijn stelling, dan, dan daarboven. Ja. Vanwege uh, die soort autonomie. Ja, en de ruimte middelen. die je hebt. Ja. En als je... Ja. Um, het is wel belangrijk dat je het organiseert. Dat je ook de ruimte die je, die je zou kunnen nemen ook echt organiseert. Ja, want dat is ook een interessante. Want er is ook veel onderzoek naar gedaan of um, dan is er geld en dan is er tijd. Dat soms mensen niet herkennen dat het er is. Dus oh, een, ja. uh, flexpers vinden het vaak logisch. Dan, ja, als je het is, dan maak je daar toch gebruik van. Ja, ja, ja. Um, maar er zijn ook mensen die, ook al is het er, dat ze denken het is toch niet iets voor mij kennelijk. Of ik, ik, ik weet niet nou, wat ik ermee moet. Dus ja. Ik hoor je in jouw verhaal uh, wel dingen als dat je... Het Door momenten levens. pakt, maar ook te kunnen benutten wat uh, ja, de middelen zich aandienen. Heeft wat te maken met de ervaring die je ervoor hebt. Ik heb best vaak mijn neus gestoten en dat ja. gebruik ik dan in de volgende functie. Ja, maar uh, neusstoten kan ook betekenen dat je denkt, nou, dit doe ik niet nog een keer. Precies. Ja. precies ja. Dus ja. daar zit ook iets in. Nou ja, leren. Ik jou zeggen, je leert ervan. Ja. Hè, dus dat is 
En van fouten kun je leren. Ja. Maar, uh, maar ik ben natuurlijk uh, niet verteld, maar dat, dat internetbedrijf zal niet dat lang maken, maar dat is uiteindelijk niet goed gegaan. Dan kwam de ja. internetbubbel, het is gestopt en gestaakt en ik ben met een deel van het personeel ja. naar een drukkerij gegaan. Uh, toen ben ik, ben ik accountmanager geworden in, in een IT op, ja, voor IT-oplossingen ja. en drukwerk. Ja. Nou, weer een nieuw gebied, dus ik heb eigenlijk steeds gemerkt, je kan gewoon heel snel iets onder de knie krijgen. Ja, dat, dat zeg jij. Hè? Ja. Uh, maar hoe doe jij dat? Zoiets heel snel onder de um, Nou, toen met dat IT. Ik ging echt alles lezen wat er was. Ik las oh, echt los complete handleiding voor JavaScript. Uh, ja. Wat mijn partner ook thuis zei. Wat, wat, wat ben je nou? Dan dan ik je de ja, ik wil gewoon weten wat er kan. Ja. Ja. Uh, ik zag een soort grammatica die je moet lezen en doornemen. Um, vervolgens heel veel oefenen. Je moet, het, is, het zijn allemaal ambachten, dus dat moet je heel veel oefenen. Ja. Ik ben ook, uh, niet verteld, maar, maar ik ben ook organist en pianist. Dus dat is ook heel vaak, pianist, vaak ja. oefenen. Ik weet even luisteren, kun je nog bijhouden. <laughs> <laughs> ja. Dus ja, en dan word je steeds beter. Ja. En het is nooit klaar, dat is ook leuk. Ja. Uh, dus ik zie ook die dingen niet als van, ik moet dan een bepaald punt bereiken voordat ik iets kan gaan doen. Nee, je kan het dan meteen inzetten en die... Die confrontatie tussen wat ik dan doe en jij, jij ervaart, is meteen ja. weer lerend. Dus Aha. die wisselwerking, zeker als je met klanten en opdrachten werkt, heb je dat. Dan heb je voortdurend de feedback. De feedback loop moet je eigenlijk zo snel mogelijk maken. De feedback doe je zo snel mogelijk maken. Ja. Dus dat, dat wil zeggen dat je feedback krijgt op hoe je het doet. En ja. van daaruit weer beter worden in ja. wat je doet en wat je aan het ja. leren bent. Ja. En met concepten werken in plaats van met eindproducten. En dus eigenlijk een prototyping. Ja. In whatever context je ook uh, bent. Precies. Dus uitproberen, testen, ja. Ja, en, dan, en dan weer verder. En dan datgene wat, wat die ander aandraagt weer meenemen in, het, in een volgende versie. Dan wordt, ah. het ook, dan wordt de groep die mensen die zich daaraan verbonden voelt groter. Ja. En dan, dan wordt het makkelijker. Ja, ja. En heb je nou nog specifiek soorten mensen met wie je dat uh, graag doet? Want je, ja, je kan feedback aan Jan en Alleman vragen. Zeg je van nou, ik werk graag samen met bepaalde mensen, want die zorgen ervoor dat het sneller leren. Uh, mogelijk wordt. Ja, ik denk dat mijn voorkeur gaat uit naar, um, naar wat mensen die wat hoger in organisaties werken. Die en zijn daar dat? Nou, die zijn daar gekomen omdat ze zelf een bepaalde kwaliteit hebben die hun daar heeft gebracht. Mm -hmm. En die is bij iedereen anders. Ja. Dat, is, dat is echt fascinerend hoe dat kan. Als ik even de directeur neem van deze school, die zijn allemaal ja. anders, maar ze zijn ja. daar wel gekomen omdat zij die zo'n kwaliteit hebben. En wat bedoel je dan met kwaliteit? Een strategie om met complexiteit om te gaan. Ah, met die complexiteit. Ja, en ja. te weten wat dan de volgende logische stappen zijn en waar je naartoe zou willen. Mm -hmm. En dat zijn allemaal lessen eigenlijk. Die mensen, hun manier, het is een soort ja, menukaart bijna. Die ja. kan zeggen, kan ik dat, wat past bij mij? Dus je kan zeggen, uit hun lessen kun je een ja. aantal dingen halen die je weer kan integreren in jouw Precies. eigen leerproces. Precies, ja. ja, ja. En is het ook zo dat doordat die mensen zo goed zijn in complexiteit, ze ook goed kunnen zien... Waar datgene wat jij doet past binnen een groter geheel? Um, ik draai het meestal om. Ik, ja. ik hoor aan wat, wat hun wensen zijn en ambities. En dan zeg ik, nou, dat past wat ik aan het doen ben, past bij jou op, zeg maar, element A en B, maar C niet. Aha. Dus ik maak zelf die vertaalslag. Aha, dus jij zoekt zeg maar datgene wat jij aan het leren bent, hoe het relevant is voor die ja, ander. Altijd. Aha. Altijd. altijd. Aha. Ja. Nog een flexpert dingetje hoor hier. Ja, ja, ja. ja flexpert. <laughs> ik doe nooit, ik doe iets wat ik zelf heel gaaf vind. Maar ook dat ik altijd toets of het past bij de behoeften van die anderen. Ja. En dat, uh, is dat is een heel interessant. Dat het klinkt zo logisch, maar dat is niet voor iedereen logisch. Want ja. vaak, bijvoorbeeld experts, die vinden het vaak heerlijk om met hun mensen in hun eigen bloedgroep te zitten. Oh, ja. Dus die gaan naar hun peers toe en gaan daar testen. En zegt iedereen, oh ja, super, super, leuk, leuk. Um, maar vaak door de randjes op te zoeken van ja. waar jouw gebied eindigt en die van een ander begint, kom je op... Uh, 
andersoortige inzichten en ook de relevantie kom je ja. daarin. En ik hoorde jou nog iets zeggen, nog een expert dingetje, um, is dat je zegt van ja, ik, ik, ik ga eigenlijk al uitproberen nog voordat het, dat het helemaal ja, kan of weet waar niet letterlijk je zin van niet helemaal meer terughalen. Het um, flexperts die, die noemden dat, ik ga een soort van claimen, dat wil zeggen ik ga naar de ja. buitenwereld zeggen ik ben hiermee ja, bezig. Klopt. Ja, klopt dat? Ja. Ja, ja, leuk is dat. Ja. Ik ben hiermee bezig. En dan, um, ja, wat er dan gebeurt, dan kon je dingen zeggen als dan ga je het uitproberen. En dan komen mensen naar je toe, ja. waardoor je eigenlijk weer... Het heet uh, reificatie. Reificatie heet ja, dat? Ja, dan wordt het een ding. Dan wordt het een ding? Ja, ja bijvoorbeeld nu, ik, ik ben helemaal nu op de lijn uh, statistisch onderzoek naar kansengelijkheid. Ja. Nou, dat gebeurt niet in Nederland. Ja, je bent de, het is een niche, hoor ik ja, maar weer. Uh, klopt. Ja, klopt. Ja, ja, in het hoog onderwijs. Misschien ja. dat het elders wel ja. gebeurt. Ja, maar hier in deze context is het ja. relatief uniek. Ja. Ik heb helemaal beschreven hoe ik het aanpak. Dat is ja. altijd mijn eerste ding. Heel goed beschrijven wat je, wat je gaat doen. Ja. Ik ben dus niet iemand die denkt van, uh, in dit geval trouwens, uh, ik ga het wel doen. En dan, uh, natuurlijk heb ik zelf wel die software uitgeprobeerd en dat soort ja. dingen. Maar eerst maar eens opschrijven, wat ga ik precies doen? Ja. En dat, wat claim ik dan als mijn vraagstuk? Ja. Vervolgens uh, zoek ik ook publiciteit op. Dus ik heb een website gemaakt, ik, ja. heb, een publicaat, ik heb er presentaties over gegeven... om te kijken wat doet het met mensen in de zaal. Een jaar geleden, toen ik het hier bracht over gelijke kansen en eerlijkheid... Toen, ja. toen, toen dacht iedereen, oh, dat gaat over fraude met ChatGPT. Dus ik had een totaal verkeerde link. Een framing had ja. je het gemaakt. Uh, nee, dat deden de mensen dat, in de dat, zaal. Dat deden de mensen in de zaal, ja. die maakten die, dat ja. label legden ze erop. Ze vonden het een leuk ja. verhaal, maar ze ja. begrepen het eigenlijk moeilijk. Ja. En toen dacht ik, ook oh, moet er anders over praten. Dus, ja. en dat doe ik dus iedere keer. Ik, ik breid dan ook mijn eigen kennis uit. Ja. Dus ook het moment waarop je iets klaar moet hebben, want zo'n presentatie kan je niet uitstellen. Ja. En dat dwingt mij om bepaalde... Um, ja, slu- het zijn sluizen eigenlijk waar je doorheen gaat. En iedere keer kom je een, sta- een stap hoger hè, in zo'n sluis. En, en wat is hoger dan? Wat we, nou, ik moet denken aan... Uh, in Engeland heb je een prachtig kanaal waarbij een boot... Je moet door zeven sluizen heen om een uh-huh. niveauverschil te, ver- ja. te verplaatsen. Ja. En dat doe ik dan met, die, met dat soort presentaties. Ja. En nu ben ik bij het moment dat ik het ook echt ga doen. Welke sluis? Je bent die zevende... Ja, ik ben... Je, ja. Heb je bereikt. Ja, en in dit geval is dat dan uh, dat ik ook... Want nu heb ik het eerst gedaan, makkelijk, in de school. De ja. volgende stap is dat ik aan de, het wetenschappelijk publiek laat zien van dit ga ik onderzoeken. Dat doe je ja. met een... Dan ga je hem eigenlijk coinen, noem ja. zo'n mooie okay, de, okay. munten, noem ze ja. zo'n mooie in de wetenschap. Ja. Nou, misschien ken je ja. het, het concept pre-registratie, dat je ja. dus van tevoren vastlegt wat je gaat onderzoeken. En ja. dat gebruik ik altijd. Ah, dus dan doe je hem alvast, ook. De, de ja. haak doe je alvast erin. Precies. Dan is van, uh, en het is ook een moment waarop ja. je, ja, als ik afga voor die doelgroep... Ja. Uh, dat wil ik natuurlijk nee, niet. Nee, dat wil je natuurlijk nee, niet. Nee, dus dan is, is het uh, nog beter. Ja. ja? Ah, fascinerend. Ja. 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 ja wat, wat, uh, <laughs> dat doe ik weer. <laughs> <laughs> dat zei ik van, ja, er zit een soort dun lijntje. Want uh, dat, uh, kijk, als expert moet je het niet door de mand vallen dat je dingen zegt die je niet helemaal kunt waarmaken. Ja. Um, dus er zit een soort moment dat je denkt, hier, ik kan hiermee naar buiten treden. Misschien het eerste sluisje in jouw metafoor. Um, Um, waardoor ik kan zeggen dat je beginnend bent om, op een nieuw terrein. En doordat je dat doet, komen mensen naar je toe. En daardoor krijg je de kans en ga je richting sluis nummer 2 en nummer 3. Ja. En krijg je ook dat, die, die feedback op jou, dat label wat je plakt, eigenlijk op die niche of die past en resoneert met de mensen ja. waar, waarvoor je het doet. Um, die flexpersoon zoekt dat er ook een soort van onzekerheid ergens ook wel op komt ploppen. Dus een soort ongemak of zoiets van, ja, ik roep het nu wel, maar ik ben het ergens nog niet. Herken je dat Jawel, bij jezelf? Ja, tegelijkertijd weet ik ook al, ik heb het nu zo vaak gedaan met een onderwerp. Dus ik, you, you, you know the drill, uh, zeg maar. Ja, uh, ja. ja, het gaat ook steeds sneller. Ik begrijp het genoeg. 
Dat, 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 dit van sluis, van het begin van naar die, naar die ja, sluis uh, ja. uh, naar boven te gaan. Ja, ik, uh, maar ik, ik moet denk ja. even een stap terug maken in ja. mijn carrière, anders is het niet met, misschien niet goed te klinken. Ja. Toen ik dus die baan kreeg um, uh, bij, dat, bij, dat, uh, bij die drukkerij, dat, nou, dat was echt tijdelijk. Ja. En toen kreeg ik de gelegenheid om bij de UvA te gaan werken bij de faculteit geesteswetenschappen. Nou, ik ja. had natuurlijk theologie gedaan, dus lag ik een beetje in de kaas van lende. Als um, expert om verschillende onderwijssystemen aan elkaar te knopen. Ja. Dat deed ik een tijdje en toen zei iemand, joh, dat vind je zo leuk. Informatiekunde is echt een studie die, die zou bij jou passen. Ja. Ik ken de hele studie niet. Een studie van de UvA kan je gewoon naast je werk doen. En uh, ik ben hem nog steeds erg dankbaar dat hij dat suggereerde, want ik heb het opgezocht. En dacht, ja, dit is eigenlijk een superleuk studie. Namelijk de vertaalslag ja. van techniek in organisaties. Dat ja. deed ik voortdurend. Rondom informatie. Ja, precies. Ja. Dus dan ben ik dat gaan studeren. Ik kreeg dus ook nog de kans van mijn baas om mee te doen met een, met een Zero-programma. Dus zo'n ja. leiderschapsontwikkeling. Ja. Uh, ook haar ben ik, uh, uh, even noemen BB Nini, echt super dankbaar. Ja. Want zij had ook kunnen zeggen, want zij ging ook namelijk die cursus doen. Nou, doe maar niet, want ik doe hem al. Maar dat heeft ze ja. niet gedaan. Dus ik heb ja. geluk gehad met zo'n leidinggever die ook ja. zegt van, hé, hey, dat kan. Ja. En ik ontdekte daar het thema studiesucces. Daar werd ik helemaal door gefascineerd. Wat, wat ja. maakt dat studenten succesvol zijn? En er was een docent die dat heel goed kon. Dus ik, ik kwam eigenlijk met, tot de ontdekking dat die systemen die ik voornamelijk gedaan vanwege proces automatiseren, die bleken allemaal gegevens te bevatten waarmee je ook studiesucces kon verbeteren. Ah, ja, er zaten data in waar je die ja. een andere betekenis aan kon geven. Dat, ja. ja. Toen ben ik... Um, uh, van liefde door, want ik heb acht jaar bij de UvA gewerkt tot ja. informatiemanager onderwijs ja. voor de hele UvA. Ja. En ik mocht een groot uh, informatiesysteem implementeren. Dat was een verschrikkelijk taai project, maar dat is redelijk goed gelukt. Ja. En toen dacht ik, ja, nu, nu ben ik toe aan een volgende stap. En toen kwam ja. ik toevallig dan Deloitte tegen. Ja. Via het collegelid van de UvA, die ja, had vroeger met die nooit gewerkt. En die zei, ga eens met hun spreken. En ik schreef de informatiestrategie van de UvA. Dus ja. zij gaven daar feedback op. En toen dacht ik, hey, interessant bedrijf. Um, want ik dacht, accountants, maar het is het grootste consultiebedrijf ter wereld. Ja, ja. En ik ja. merkte van, hey, er zit heel veel kennis over dingen die ik leuk vind. Ja, maar ja. op een volgend niveau. Ja, ja. En toen ben ik daar gaan werken. Dat heb ik drie jaar gedaan. Ja. En daar zat ik bij een... Um, was, dat was echt een moment, een, een switch in mijn carrière was dat. Dat ik deed allerlei dingen, informatiestrategie voor TU Eindhoven. Ik deed echt meer van hetzelfde. Maar ja. toen op één dag, toen was er een presentatie over een, een analyse van de analytics groep op een bank. Ja. Waarbij de vraag was, welke klanten met een resthypotheek hebben een probleem en wie hebben dat eigenlijk niet? Wie hebben het gebruikt als een, een slimme belastingconstructie, als een soort investering? Ja. En wie moet het, hebben moeite het af te betalen? Want groep A wilde ze met regelingen uh, daarop communiceren ja, ja. en goed bij met investeringen, met, met, met ja. bijvoorbeeld aandelen. Ja. En ik zag die analyse en dat was ook heel mooi gevisualiseerd. Dus, oh, als je hier invult, studenten stoppen met de studie of niet, ja. haal een diploma ja of nee, ja. dan kan ik hetzelfde doen. Dus je deed een soort connecting the sessie. Bij de UvA had ik zo lang gewerkt, ja. daar zagen ze wel, 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 vonden ze wel interessant. Ja. Dus toen mocht ik een pilot doen vanuit Deloitte ja. bij de universiteit. Dus ik kreeg ook de helft dan uh, betaald. Ja. Dus ik kon het goedkoop aanbieden. Dat was ja. mooi. Ja, dat is ook een soort vorm van ondernemers. Ja, zou ik dat is heel ondernemend. Dan noemen ze dat mooi entrepreneurship. Precies. Maar dat je natuurlijk binnen een organisatie ja. die kansen ziet om het uh, en dat bleek, dus te die, verzilveren. Die analytics ja. kant heb ik toen dus geleerd. Toen vroeg ik aan die statisticus, kan je me uitleggen hoe het werkt? En toen ja. zei hij, <laughs> dat snap jij toch niet. Ah. Want ik had nooit wiskunde gehad. 
Ja. En toen dacht ik, nou, dat moet je niet tegen mij zeggen. Ja, dat, dat, dat triggert misschien niet. Ja, ja want dan word ik een beetje rebels en dan ga ja. ik het toch leren, want ik wil ja. het helemaal snappen. En dat ja. is, heeft ertoe geleid dat ik toen, dan ben ik helemaal mijn eigen gaan maken, ook die programmeertaal, want het was R, dat was een andere taal. Ja. Uh, we zijn voor de VU een heel prachtig project gaan doen vanuit dat PUVA-project. Ja. En toen, na drie jaar, dacht ik, ja, ik ben nu vooral aan het werk voor de, voor de caravan van die partner van Deloitte, hè, die, ja. of die dikke auto. Maar het gaat eigenlijk onder om die studenten en, die, en de gemeenschap van de universiteit. Hè. Ja. Ik vind communities heel mooi. Ja. Dat is natuurlijk ook wel die kerkelijke achtergrond. Ik wou net zeggen, ik zie ja. ook een link natuurlijk, dat ja, je daar uh, gewend bent om in, uh, in, in, in te begeven in een uh, community. Ja. ja. En toen deed ik een onderzoekje naar uh, werkgelegenheid in, uh, in Enschede. Dat was een, een ja. klusje daarnaast. En dan was ik ook bezig met literatuurstudie. En dat ging over hoe snel heeft iemand nadat hij werkloos is weer een baan. Ja. Toen las ik op zondagmiddag uh, twee dingen. Um, dat als mensen niet zo blij zijn in hun werk, dan gaan ze niet om zich heen kijken, maar nog harder werken. Ja. Oké, okay, dat ben ik eigenlijk aan het doen. En het tweede was, de tijd die tussen je eerste baan en je studie zit, is heel voorspellend voor elke volgende baan, blijkt. Oh, interessant. Dus als je één jaar werkloos hebt, ben je vaak weer één jaar werkloos. Ja. Ik, had, ik heb nooit geen werk gehad. Ja. En toen dacht ik, ik maak me nu echt druk over dat ik wil blijven bij een baan met veel baanzekerheid en mooi inkomen. Ja. Maar volgens mij moet ik gewoon een stap maken. Dus toen heb ik maandag gebeld met de VU. Of ik kon overstappen en dat kon. En dat <laughs> heb je toen gedaan. En toen heb ik overstapt, ja. En toen had je weer een nieuwe baan. Ja. Ja. En, ja. En ook weer een vrije rol. Vrije ik kreeg rol. de ruimte van mijn leidinggevende toen, Emma Klein Ikink, om analytics op te zetten bij de VU. Ze zagen ja. de potentie. Ze ja. zei, nou, ga maar aan de slag. Um, nou, lang verhaal kort, ik ben teamleider bij, uh, uh, bij de VU. Een hele belangrijke ervaring daar was dat um, de mensen over wie teamleider zou worden, zijn in eerste instantie, nou, dat willen we helemaal niet, want je geeft eigenlijk nooit complimenten. Je bent heel veel eisend. Hadden ze gelijk in, dat was, was echt geen goede, goede leidinggevende. Um, die ervaring heb ik weten omzetten naar een coachingstraject, et cetera. Ja. En meegenomen, want toen leerde ik um, uh, Elisabeth Minnerman kennen. Ja. En die, ja, die, die heeft, heeft, CVB van ja, die heeft gezegd, we hebben een ja. hele interessante facturen hier, wil je niet solliciteren. En toen dacht ik, ja, het lijkt me eigenlijk wel heel, heel boeiend om, om die volgende stap te maken. Om zelf directeur te worden ergens. En doordat ik die, die ervaring had meegenomen van, hoe ben je eigenlijk een goede leidinggevende, heb ik, denk ik, maar dat zou je ook de collega's hier moeten vragen, een aantal valkaren die je als leidinggevende hebt, namelijk alles zelf wil doen. En ja. Uh, ik ben wel nog steeds kritisch, maar ik probeer ook mensen te stimuleren in wat ze, wat ze doen. Ja. Te kunnen maken. Ik had ook een fantastisch managementteam. Dus toen ben ik hier gaan werken als directeur onderwijs, kennis en communicatie. Ja. Echt in de tussentijd had zocht ik wat meer uitdaging weer intellectueel. En ja. toen ben ik bij toeval een uh, hoogleraar tegengekomen die wist alles over autisme. En ik had datasets ja. over dat onderwerp. Ja. Mijn studiesucces. En toen ben ik dat gaan onderzoeken naast mijn baan. Ja. En het was ook een, 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 voor mij een ontspannings, um, was ontspannend, omdat ik was heel erg intensief bezig met mijn gewone werk, met ja. allerlei regeldingen. En dan ja. in mijn vrije tijd, ja, dan kon ik me helemaal op dat helemaal ver, helemaal verliezen in dat onderwerp. Ja, ja, ja. Verliezen, ja. En doordat ik geen, ik had geen proefpersonen en in coronatijd, ja, had ik wel die data, terwijl voor mijn collega's die, die, die liepen vast, ging het bij mij als extra hard. Ja. En toen tot mijn verbazing was ik dus veel eerder klaar dan ik had gedacht. Met je proefschriften. Ja. ja. En toen merkte ik, want ik, ja, als directeur moet je juist niet van de inhoud zijn, maar meer van de landvoorwaarden en ja. de kwaliteit, denk ik. En strategie. Maar toen ben ik 
uh, merkte ik wel van ja, hier ligt echt mijn passie. Ja. Kijk, toen zei Ellen Shore, dat is ook een lector aan de Haagse, dat haar beroep haar past als een handschoen. En toen dacht ik, ja, dat is het eigenlijk. Dat, die, dat lectoraat, dat hier, want er lag een vacature voor een lector. Ja. Learning technology, dus volgens mij moet ik dat gaan doen. Ah. En dat was een lastig besluit, want uh, ik was nog niet zo lang directeur. Ik heb toen ook het college gebeld en gezegd, ja, dit speelt er. Wat zou ik doen? Want als jullie dat niet willen, dan doe ik het niet. Ja. Maar dan ga ik denk ik wel over een half jaar het anders zoeken. En toen uh, hebben ze mij de gelegenheid weer geboden om te zeggen, nou blijf dan vooral en solliciteer. Ik heb gewoon een sollicitatie gedaan en uh, dat doorlopen. En toen ben ik lector geworden. Dus dat is... Dat is waar je nu staat. Ja, ja ik nu sta. Ja. 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 Dus dat is ja, een heel lang verhaal om te, om te komen waar ik nu ben. Dus ik heb veel geluk gehad met mensen om me heen die, of die die ruimte zagen, maar je moet er wel om vragen. Uh, ik heb ooit een leidinggeving gehad. Dat is een tip die je zou hebben voor de ja, luisteraars. Ja, even naar de tips. Ja, ja, ja. kom je bij de tips. Ja. Als je vaak als je niet zo tevreden bent, kan, kan je ertoe leiden dat je gaat klagen. Dat is niet zo effectief, is mijn ervaring. Ik heb dat ook in het verleden zelf gedaan. Ik ben ook eens bij een leidinggeving geweest en ik kwam met klachten en, ze, en die zei, wat is je oplossing? En iemand anders zei ook een keer van, uh, ik wil dat je ophoudt met zeuren, maar gewoon met, met uh, wat, wat wil je dan? Ja. En dan kan ik met je meedenken, maar nu kan ik niet met je meedenken. Dus dat is in eerste instantie echt niet leuk om te horen, maar ja. het zijn van die momenten die even, dat het even knelt en knarst. Ja. Dat je, dan, dan moet ik iets mee. Ook met dat, die ervaring met mijn team toen, die eigenlijk zeiden van, joh, je bent, veel, je bent eigenlijk geen leuke persoon om voor te werken. Nou, dat is natuurlijk dat is pijnlijk. Dat is stevige ja. feedback. Ja. Dus mijn, 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 mijn tip is om dat soort nadig na de gebeurtenis die volgens mij wij allemaal wel eens meemaken, om te draaien naar en bij jezelf te zoeken van wat moet ik veranderen ja. om vervolgens van waarde te zijn en dan maar weer een volgende stap te kunnen maken. En neem dat mee, dat is een bagage die je bij je hebt en die je maken tot de persoon die je bent en die je kunt gebruiken om de volgende keer hopelijk niet in zo'n valkuil te stappen. Te stappen. Ja. 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 Er komt ook altijd wel de vraag boven van ja, je wil ook jezelf blijven. Hè? Dat zijn ja. heel veel mensen van ja, weet je wel, ik moet dan iets anders doen, maar ik, ben, ik wil ook wel mezelf blijven. Maar er is ook een beroemde poster van Lucie die zegt, je kunt best wel veranderen, want je blijft toch wel jezelf. Ja. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Want je zegt van nou ja, je moet dan die ervaringen, die deden een spiegel over hoe je bent en dingen geneigd te doen. Heb je het gevoel dat je dan nog jezelf bent als je andere dingen gaat doen? Ja, want je, de manier waarop je het doet. Ja. Methodisch ben ik niet veel veranderd. Hè. Ik heb een bepaalde manieren van geleerd om snel stukken te scannen of op te bouwen. Ja. Of, of uh, te kijken naar randverwijderde organisaties. Ik denk veel modellen, dus die neem ik gewoon eigenlijk ja. steeds mee. Ja. En ik weet ze dan wel weer op een nieuwe plek weer toe te passen. Ja. Um, en ja, op sommige dingen ben ik dus ben ik wel uh, ik zeggen, duidelijk en... Zijn er zijn wel minimale voorwaarden? Ik zeg, ja, dan moeten we altijd wel aan voldoen. Ik neem, ja. Noem maar wat. In mijn werk nu met data. Ja, je, je zal altijd nog met de AVG uh, je moeten verhouden. En de beveiliging van die gegevens. En dat het goed is over te dragen en uit te leggen aan anderen. Ja. Dat het ethisch is afgestemd. Dat zijn van die dingen. Als we dat, niet, als we dat laten gaan, dan, dan kan je niet van afwijken. Dus dat, dat hou ik wel overeind, denk ik. Ja. Um, en als dat helemaal gepasseerd is, ja, dan kan je weer door. Kan je weer ronde. door. Ja. Ja. Dan gaat het vliegveld weer draaien, ja. zien we hier nog wel. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, mooi hoor. Ja, dus het is eigenlijk wel gewoon een hele, dat is eigenlijk een hele mooie praktische boodschap voor iedereen die uh, um, in zijn loopbaan uh, zichzelf soms ziet klagen. En natuurlijk weet je dat klagen niks menselijk streng Nee, en wat handig en, uh, is, uh, ook als tip, bedenk wat je deze week wil doen, wat je over een maand wil doen, maar ook al wat je volgend jaar wil doen. Ja. 
Uh, dus ik heb zelfs een schema gemaakt van wat ik, waar wil ik op een gegeven moment zijn. Nou, nu is mijn stip op de horizon is mijn intree reden op 21 november ah. volgend jaar. Um, en door daar dan terug te denken, dan weet je ook, als je keuze moet maken in een week, ja. wat is nou belangrijk nu en wat eigenlijk niet. Dus het helpt je in het brengen van focus. Pri- focus en prioriteit. Ja, focus ja. en prioriteit. En dus ja. dichter blijven bij wat je zelf belangrijk vindt en wat je aan ja. waarde toe te voegen hebt. Ja, uh, nog steeds wel opstaan voor dingen die toevallig gebeuren. Dat hangt ja. nog steeds van. Ja. Um, Zodat het geen marsroute met een blijdruk nee. is waar je niet meer vanaf kan wijken. Nee. Maar dat eigenlijk klinkt eigenlijk als een soort van koers. Dat je duidelijk bent waar je op koers. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ook een mooie praktische tip. Weken, maanden, jaar. En dat, ja. en dat iedere keer weer bijhouden. Ja, het is niet ja. mijn, komt niet van, ik moet even de quest geven. Het is van uh, het boek Grip. Ah, het boek Grip, ja. ja en dat, dat, is, ja. dat is een, een Getting Things Done boek, ja. wat ik ook uh, bezig trouwens. Maar uh, ook heel erg duidelijk van je eigen persoonlijke ontwikkeling. En, uh, want als je dat weet, dan kan je het ook naar andere mensen duidelijk maken. En dan wordt het weer zo'n ding. Ja. Dan gaan mensen er ja. ook rekening mee houden. Ja, dan wordt het eigenlijk ook een soort vorm van claim in die zin. Ja, ja Theo is daarvan op dit moment. Ja, ja. <laughs> of gaat er naartoe. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> wordt straks daarvan. Uh, ja, cool. ja, dat is natuurlijk vaak wat mensen de tekst niet altijd bij hebben van waar ze voor staan en waar ze naartoe willen. Ja. En hoe ja. duidelijk je dat kunt zeggen, is het ook voor mensen makkelijker om dan met jou mee te ja. denken. Heb je nog tips voor mij? Want jij bent natuurlijk... Ja, uh, nou ja. Ik zit eigenlijk een beetje met een soort ontzag te luisteren naar jouw verhaal. Nou, ik zou zeggen, ja, dat klinkt een beetje als een dooddoener, maar ga zo lekker door, Theo. <laughs> <laughs> en ik zou het heel leuk vinden om je te blijven volgen. Nou. Misschien uh, over een paar jaar dat ik je weer een keer mag interviewen. Ja, leuk. Met uh, alle dingen die er dan in die tussenperiode weer gebeurd zijn. Want ik denk dat het... Uh, nou, het staat nog niet stil, volgens mij. Nee, ja. ik denk het niet. Hoop ik niet. Ja. Ja. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor dit interview en de tijd. En ook de openhartigheid die je hebt uh, hier tijdens dit interview. En uh, nou, voor de luisteraars, uh, um, er komt een volgende in de reeks. Uh, een volgende Flexper. En wie dat wordt, dat houden we nog eventjes geheim. Dank jullie wel voor het luisteren.